0: Ein Mann liegt tot in seinem Wagen, vergiftet durch Kohlenmonoxid. War es Selbstmord oder ein tragischer Unfall? Bei der Suche nach der Ursache entdecken die Ermittler Spuren eines fast perfekten Verbrechens. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Zina Deutsch. Auf einer Landstraße wird ein Mann tot aufgefunden. Er sitzt in seinem Wagen. Und der Motor läuft noch. Die Ärzte stellen fest, dieser Mann ist an Kohlenmonoxid erstickt. Die erste Frage für die Kripo ist, war es Selbstmord oder ein technischer Defekt? Um das herauszufinden, müssen Kfz-Mechaniker den Wagen Millimeter für Millimeter absuchen. Eine winzige Spur verrät ihnen, es war ein
1: raffiniert geplantes Verbrechen. Eine Stadt im Ruhrgebiet, der 23. Dezember 1994. Paul S. fällt bei seinem Morgenspaziergang ein Auto auf, das mit laufendem Motor abgestellt ist. Als er eine Stunde später wieder zurückkommt, steht das Auto immer noch mit laufendem Motor da und der Spaziergänger wird misstrauisch. Drinnen liegt zusammengesunken der Fahrer. Er ist offensichtlich bewusstlos. Der Spaziergänger alarmiert sofort einen Rettungswagen, Nach wenigen Minuten sind die Polizei und eine Notärztin zur Stelle. Der Mann im Auto atmet nicht mehr und er hat keinen Puls. Der Kopf ist dunkelviolett verfärbt. Die Notärztin versucht ihn zu reanimieren. Vergeblich. In der Klinik kann später nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Da die Todesursache unklar ist, wird die Kripo informiert. Der Mann heißt Raimund L.,
0: er wohnt seit drei Monaten bei seiner Lebensgefährtin Marion K., das Paar wollte bald heiraten. Als sie vom Tod ihres Freundes erfährt, ist Marion entsetzt. Der kripo der die Todesnachricht überbringen musste, sagt, die Überbringung von Todesnachrichten ist immer eine sehr heikle Angelegenheit. Aber in diesem Fall kam noch hinzu, dass die Kollegen Mario und K. am Vorweihnachtstag aufsuchen mussten. Für sie kam die Mitteilung, dass der Lebensgefährte so plötzlich verstorben war aus heiterem Himmel. Damit hatte sie nicht gerechnet. Ihr Lebensgefährte war morgens gegen 4.30 Uhr ganz normal wie immer zur Arbeit gefahren. Das heißt, es gab jedenfalls von Seiten der Freundin keine Hinweise darauf, dass Raimund L. möglicherweise Tendenzen gehabt hätte, die für eine für einen Suizid hätten sprechen können.
1: Ja. Und äh, jetzt muss natürlich eine Obduktion klären, auf welche Weise Raimund zu Tode gekommen ist. Und das kannst du uns am besten erklären. Ähm, da geht man, glaube ich, als erstes geht es da um die Totenflecken, oder?
0: In so einem Fall unter anderem, das sind ja die äußerlichen erkennbaren, sicheren Zeichen des Todes, die Totenflecken. Und zu den Befunden, die man bei einer ersten rechtsmedizinischen Beobachtung oder Besichtigung erhebt, gehören unter anderem halt die Totenflecken und die sind normalerweise dunkelblau. Im vorliegenden Fall haben dann aber die Kollegen von der Gerichtsmedizin bei der Obduktion festgestellt, dass die Totenflecken von hellroter Farbe gewesen sind, was bekannterweise einen hohen Auffälligkeitsgrad hat, denn hellrote Totenflecke sprechen halt eben für eine Kohlenmonoxidvergiftung. Bei der weiteren inneren Besichtigung hat sich gezeigt, dass die Muskulatur und das Blut auch hellrot verfärbt waren und das Blut war noch flüssig gewesen. Diese Befunde in ihrer Gesamtheit deuten für uns Mediziner und noch mehr für die Gerichtsmediziner darauf hin, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wir es mit einer Kohlenmonoxidvergiftung zu tun haben. Kohlenmonoxid ist ein geruchloses Gas, das bei jeder Verbrennung entsteht, aber bei einer bestimmten Konzentration ist es tödlich, weil es den Sauerstoff aus dem Blut verdrängt, so dass man erstickt. Man muss dazu sagen, oh. die Bindungs, sag wir so, dass, ähm, die Fähigkeit des roten Blutkörperchens, ähm, den Sauerstoff zu binden, ist äh, groß, aber noch größer ist, äh, die Bindungsfähigkeit zum Kohlenmonoxid. Also das wenn es wenn es wenn der Erythrozyt quasi zu entscheiden hat, mit, dem es, mit wem man sich am liebsten verbindet, dann ist die Bindungskapazität im Hinblick auf das Kohlenmonoxid äh, um ein Vielfaches höher als zum Sauerstoff.
1: Ja, Interessant. Und das
0: ist das Entscheidende. Das heißt, wenn, nur, wenn selbst nur eine ganz geringe Konzentration von Kohlenmonoxid in einem Raum oder im in Inneren des Autos vorhanden ist, kann das schon ausreichen, also nicht den Sauerstoff zu verdrängen, sondern weil der Erythrozyt, das rote Blutkörbchen, was den Sauerstoff ja transportiert, sich lieber oder mit große Vorliebe, mit dem Kohlenmonoxid zusammentut. Und Warum? Ja, das ist halt Warum
1: so. mag es den das Sauerstoff heißt, das heißt, nicht? Ja,
0: ja das, es mag den Sauerstoff schon, aber das Kohlenmonoxid hat halt lieber. eben aufgrund seiner, seiner chemischen, äh, sterischen äh, Form, mhm. äh, äh, es ist das Besondere... Leckerchen für für den Erythrozyten, der natürlich blind ist und das auch nicht weiter erkennt. Und das macht es so besonders fies. Das heißt, dass selbst geringe Mengen von Kohlenmonoxid in einem Raum, in dem eigentlich noch genug Sauerstoff vorhanden wäre, es trotzdem so ist, dass der Erythrozyt sich halt eben das Kohlenmonoxid greift und sich damit verbindet. Und das ist das besonders Bösartige. Man riecht es nicht und mhm. spürt es nicht. Und man stirbt einfach nur in
1: kürzester Zeit wahrscheinlich, ja, oder?
0: es gibt ja dramatische, äh, dramatische äh, Fälle. Du erinnerst dich beispielsweise, äh, an äh, Jugendliche, die irgendwo in einem Gartenhaus ja, äh, vor Jahren die, die irgendwo gegrillt haben. Grill, war so kalt Innen war. drin. Mhm. Und morgens kommt der Vater und ja ganz fünf schlimm. Jugendliche tot. Ich dort kann mich leben. erinnern, ja. Also äh, in großen Gartenhaus, wo fünf Leute geschlafen ja, haben. Also ja. ich habe selber schon erlebt, dass ich äh, bei einem offenen Kamin, den ich mal in einer Wohnung hatte, habe ich dann, den habe ich geheizt und geheizt. Und denkt plötzlich, bin aber so müde und ist so nur erst Nachmittag und was ist los? Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, hey, das kann nur der Kamin sein, der nicht ordentlich abzieht. Und als ich dann die Tür aufgemacht habe, merkte man so richtig, wie der Sauerstoff wieder ins Zimmer kam. Und es war auch so, so eine Situation zu Hause an einem offenen Kamin, an einem großen Wohnzimmer, kann es schon passieren, wenn der nicht ordentlich von Frontbelüftung hat, dass der nicht nur den Sauerstoff aus dem Zimmer zieht, wie wir immer mhm. glauben, sondern dass bei jeder Verbrennung wird Kohlenmonoxid, wird freigesetzt. Und wie gesagt, die Bindungsfreundlichkeit, die Bindungsfreudigkeit des roten Blutkörperchens, was den Kohlenmonoxid anbelangt, ist halt exorbitant größer, glaube ich, um das 20-fache. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir schon bei vergleichsweise geringen Mengen von Kohlenmonoxid schon zu einer Art Narkose, eine Kohlenmonoxid-Narkose, die ist ja sehr angenehm, das tut uns nicht weh, und dann sinken wir zusammen und sterben.
1: Also, das heißt, man erstickt quasi, oder? Es ist
0: eine Art inneres Ersticken, so nennen wir das in der Medizin. Inneres Ersticken ja. bedeutet, es halt einfach die Transportkörperchen, die das Kohlendioxid in das Herz und zum Gehirn führen, halt eben beladen werden mit was anderem, was wir nicht gebrauchen können, weil vom Kohlenmonoxid können wir unseren, sie hält uns nicht am Leben.
1: Mhm.
0: Und das ist das Deutliche auch, deshalb ist das Blut auch dann nicht mehr, es ist hellrot gefärbt, weil es eben nicht mehr Sauerstoffbeladenes mhm. Blut ist, sondern Kohlenmonoxidbeladenes Blut, das führt zu einer anderen Färbung des Blutes mhm. und es führt auch zu einer anderen Färbung der Totenflecken, weil Totenflecken sind ja im Endeffekt nichts anderes als Blutkörper, Blutbestandteile, die eben unter die Haut austreten, weil halt der Kreislauf zusammenbricht und das Blut da versickert und da irgendwo zutage tritt, wo es nicht mehr wegtransportiert werden kann, weil der Mensch tot ist, weil das Herz nicht mehr schlägt. Und deshalb haben wir das Ding. Und wie gesagt, das ganz Schlimme dabei ist, man riecht es nicht. Äh, auch einer der Gründe, warum äh, irgendwann mal äh, Gas äh, speziell äh, mit Stoffen angereichert wurde, die dazu führen, dass man es riecht. Weil es ganz viele mhm. Fälle natürlich gegeben hat. Am Anfang, als es die ersten Gaspferde gab, die ersten ja. Gasthermen und so weiter, da gab es ja haufenweise Kohlmonoxid-Tote. Und deshalb hat man irgendwann mal von Amts wegen sozusagen die großen Gas... Leitungen mit einem Gas angereichert, dass man riechen kann. Mhm. Aber dieses Gas, aber Kohlenmonoxid riecht man halt eben äh, nicht. Und das macht's halt eben ganz besonders. Man merkt's halt sozusagen erst kurz bevor man stirbt. Und ich kann mich in meiner Kindheit daran erinnern, dass es ganz viele äh, Unfälle gab, beispielsweise auf Bauernhöfen, als es diese Hochsilos gab, diese großen, die man alle noch kennt, also diese großen äh, zylindrischen Dinger, die dann teilweise 10, 15 Meter hoch sind und die damals so unbedarften Bauern stiegen dann beispielsweise in diese Silos und da kommt es aufgrund der Vergärung auch zu Kohlenmonoxid. Mhm. Und dann ist einer unten hat unten einer kurz gearbeitet, dem wurde es dann schlecht, dann kippte der um, Mhm. dann ist dann jemand nachgestiegen, um ihm zu helfen und das dauerte halt eben und brauchte, weil der kam nicht zu sich. Und dann, es gab tragische Geschichten, wo am Ende dann drei Menschen tot im Silo lagen ja. und man fragte sich, was ist da passiert? Äh, das ist nicht nur, also diese, dieses Kohlenmonoxid äh, geschieht bei Vergärungen, aber auch bei bei in Silos, wenn es zu Ver, also vergärungen, Verbrennungen, da überall entsteht Kohlenmonoxid, auch in Jauchelkuben und sowas entsteht Kohlenmonoxid. Und äh, ja, wie gesagt, ein heimtückisches Gas. Ja was halt eben äh, äh, auch äh, äh, bei der Verbrennung, beim Verbrennungsmotor Mhm. im Auto halt eben auch äh, entsteht. Wir alle kennen noch diese, diese Bilder, wenn äh, Leute, äh, Suizidale, sich mhm. in die Garage fahren mhm. und lassen das Auto laufen, machen die Fenster ja. auf. Oder es gibt diese Bilder, die ich auch noch erinnere. Und da man so einen fährt. Schlauch von so dem so Auspuff in den Raum, immer in, den, in den... das in das, Au- in das ja. Innere, dann geht es natürlich mhm. schneller oder sowas. Aber äh, alleine äh, in einem geschlossenen, nicht mehr weiter belüfteten,
1: ausreichend belüfteten Raum äh, äh, passiert das. Naja, aber die Frage ist natürlich, was ist hier passiert? Weil, wie du schon gesagt hast, durch das durch die Blutuntersuchung ist bewiesen, Raimund L. hat eine tödliche Dosis äh, Kohlenmonoxid eingeatmet und wahrscheinlich eben Autoabgase. Nur die Frage ist, wie kommen die ins, Auto? Kommen die ins Auto? Weil wir haben nur weil keinen das, Schlauch, den er da irgendwie rein. Nur weil das Auto reingeht. läuft, also ja,
0: da würden wir im Stau dann dann würden, zu Hauf, ja. zum Hauf äh, Todesopfer haben. Sondern die Frage ist, wie äh, kann es sein, dass jemand bei einem Auto, was draußen geparkt ist, ja. äh, nur weil der Motor läuft, an der ja. äh, stirbt?
1: Naja, und die die KTU untersucht dann natürlich das Auto mhm. auf äh, technische Mängel, weil sie denken, dass irgendwie, irgendwie ein Auspuffrohr oder ja. oder eine undichte Stelle am Fahrzeugboden oder so eben dazu hätte führen können, dass dieses Kohlenmonoxid in den Innenraum mhm. äh, äh, einfährt. Das war ja Aber die einzige Erklärung. Das, ja, genau. Aber sie finden nichts. Und äh, sie bauen dann auch den Vergaser und den Katalysator auseinander und Ähm, Eigentlich das ganze Fahrzeug, aber es ist alles im allerbesten Zustand. Und die Experten finden einfach nichts, was erklären könnte, wie dieses giftige Kohlenmonoxid in den Innenraum des Autos gelangt sein könnte. Und das Ergebnis ist also, ein technischer Defekt ist es nicht. Aber auch eine Manipulation am Motor ist es auch nicht, weil auch dazu äh, gibt es äh, keinerlei Spuren und Hinweise. Ja, und es
0: war natürlich der Gedanke schon, äh, weil vor den Feiertagen, vor Weihnachten und Ostern äh, ist die Zahl derer, die sich suizidieren, äh, bekannterweise höher. Das ist natürlich danach na, naheliegend, dass man diese Theorie, äh, dass man dieser Theorie auch nachgeht und die zumindest ausschließt. Und äh, da konnte man halt eben sagen, seine Freundin, konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Äh, Raimund und sie waren glücklich miteinander und äh, wie gesagt, die Hochzeit stand an. Man, und diese Aussage wurde auch von Freunden und Bekannten des äh, Toten bestätigt. Also keiner hatte in irgendeiner Weise Kenntnis davon, dass Raimund äh, möglicherweise äh, einen Suizid hätte begehen können. Überhaupt, das war alles außerhalb des Vorstellbaren. Und damit war also auch kein Motiv erkennbar.
1: Ja, aber trotzdem will die Kripo auf Nummer sicher gehen. Und ich meine, es gibt ja manche Selbstmörder, haben ja, Unfassbare, bauen sich Apparate und äh, wo, wo es wirklich ein Rätsel ist, wie konnten sie sich selbst irgendwie in den Kopf schießen, Da gibt es ja wirklich die absurdesten Dinge. Und ähm, so will also auch die Kripo eben nochmal nachprüfen und sie suchen die ganze Straße ab, die äh, er äh, am Morgen des 23. Dezember gefahren ist, weil er meint sie meinten, vielleicht hat er dieses Kohlenmonoxid in einer Gasflasche mitgebracht, eingeatmet. Mit und dann noch schnell irgendwie, bevor er bewusstlos wurde, diese Flasche aus dem Fenster geworfen, aber dann hätte man die ja gefunden und die äh, Fenster waren ja auch geschlossen, also insofern ähm, ein großes Rätsel.
0: Ja gut, das führt dazu, dass man natürlich äh, Gott sei Dank führt das dazu, dass man nicht jetzt sagt, wir wissen es nicht, sondern Solange man nichts weiß und keine abschließende Erklärung hat, geht man nochmal alle Wege durch, lässt das Auto nochmal untersuchen, weil irgendwo hat man möglicherweise etwas übersehen. Und als die KTU das Auto von Raimund L. das zweite Mal auseinandernimmt, es äh, Ihnen etwas aufgefallen, was Sie bisher nicht gesehen hatten bei der ersten Durchsicht, nämlich ein kleines, kaum sichtbares Loch im Dichtungsgummi. Und es war zwar nur eine winzige Beschädigung dieses Gummis, so ein bisschen halbmondförmig, und äh, es ließ aber darauf schließen, dass hier ein Werkzeug zum Einsatz gekommen ist, das wie ein Bohrer aussehen musste, mit einem Durchmesser von drei bis vier Millimeter an der Spitze angeschliffen und äh, in, der Leg- in, der, in der Lage war, äh, in, die, in die, dieses Rohr einzudrängen und mindestens zehn äh, Zentimeter dieses Rohrs, äh, also das zumindest zehn Zentimeter Länge des Rohrs beeinträchtigen konnte.
1: Ja, und die, ähm Die Kfz-Sachverständigen, die Techniker informieren dann natürlich die Kollegen von der Kripo äh, auch. Also sie haben jetzt endlich einen einen Erklärungsansatz dafür gefunden, wie das Kohlenmonoxid in das Wageninnere gelangt sein könnte. Es wäre also nach ihrer Theorie denkbar, dass es von außen durch den Dichtungsgummi an der Türe eingeleitet worden war. Also da hätte ja so ein ganz kleines Röhrchen oder so ein ein Schlauch von der Größe einer Kugelschreibermine ausgereicht. Ja, offenbar
0: hat man das so überlegt. Es gibt ja Verbindungen zum Motorraum, das wissen wir alles. Das sind ja diese Kabel für elektrische Fensterheber und was es alles gibt, die halt in die Tür geleitet werden. Und da irgendwie eine entsprechende kaum sichtbare Manipulation vorzunehmen, ist ja denkbar. Und dann hat man halt eben dann nochmal überlegt von Seiten der Kripo, ob äh, Freimund L. vielleicht doch im Rahmen von äh, Selbstmordabsichten eine Manipulation an seinem Fahrzeug vorgenommen haben könnte, vielleicht auch um seinen Tod als Unfall geschehen darzustellen, mhm. weil eine Versicherung natürlich im ja, Fall ja. eines Suizides äh, nicht bezahlt. Hätte sie nicht gezahlt, ja. Das sind mhm. ja viele Leute schon sehr findig, um ja. dann noch mal ja, ja. wenigstens aus ihrem Ableben noch ihre Nach, ihre Erben noch äh, zu begünstigen oder sowas. Und äh, auf dies, aufgrund dieser Annahme befragten sie halt noch mal. Oder zum wiederholten Mal ja natürlich die Lebensgefährtin
1: von ihm, Marion K. Und die Kripo ähm, führt ähm, lange Gespräche mit der Lebensgefährtin äh, des äh, Verstorbenen und durchleuchtet auch das Lebensumfeld. Und dabei macht Marion K. eine Bemerkung, die die Beamten aufrochen lässt. Sie sagt nämlich dass ihr Ex-Freund Andreas sie über lange Zeit mit Telefonanrufen belästigt habe. Und äh, die beiden haben sich vor drei Jahren getrennt, also beziehungsweise sie hat sich von ihm getrennt und das hat er einfach nicht akzeptiert. Und das ist natürlich jetzt wieder hier der Klassiker, der größte Verdächtige natürlich der Ex-Freund der neuen Lebensgefährtin, der es einfach nicht aushält, dass sie ihn verlassen hat und einen anderen Mann heiraten will. Der häufigste Grund, warum ein Mann eine Frau umbringt, ist,
0: weil sie ihn verlassen will. Ja. Weil sie gehen will. Das verkraften die Männer nicht. Vor allem, wenn sie zu einem anderen gehen will, mit dem sie vielleicht ein glücklicheres Leben führen kann. Das verkraften manche Männer gar nicht. Das ist einfach ein häufiger Grund. Und äh, hier kommt wohl auch noch. Dazu, dass dieser Ex-Freund von Marion Andreas halt eben auch ein Fachmann ist, denn er arbeitet als Mess- und Regelmechaniker in einem Stahlwerk. Er hat auch Zugang zu Gasflaschen. Außerdem hat er jetzt auch ein Motiv, Eifersucht. Und deshalb nimmt die Kripo seinen Spind am Arbeitsplatz unter die Lupe und tatsächlich die Beamten, stellen eine selbst angefertigte Kupferrohrkanüle und ein Nanometer, also ein Druckmesser, sicher. Dann befragen sie Andreas R. nach seinem Alibi für den Morgen, als das Gas in das Fahrzeug von Raimund L. eingeleitet wurde.
1: Der äh, leitende kripo sagt dann, dass äh, der Verdächtige ihm gegenüber angegeben hat, dass er in der Nacht... Ähm, zum 23. Dezember eine Nachtschicht auf seiner Arbeitsstelle verbracht hatte. Die Krippe hat ist natürlich nachgeprüft und hat ähm, herausgefunden, dass er sich bereits um 4 Uhr von seinen Arbeitskollegen verabschiedet hatte. Angeblich, weil er seinen Bruder vom Flughafen abholen wollte. Dann vernehmen sie den Bruder und dann stellt sich aber heraus, dass dies diesen diese Ankunft am Flughafen überhaupt gar nicht gegeben hatte. Und das sind natürlich jetzt relativ viele, ähm, sehr viele Zufälle, sehr viele Beweise, die auf ihn hindeuten. das ist natürlich der Zugang zu den Gasflaschen da an seinem Arbeitsplatz, dann diese selbstgebastelte Kanüle. Wer hat denn sowas auch? Ja, ein falsches Alibi, ziemlich dumm und dann noch ein Motiv. Und ähm, Andreas R wird dann äh, am Morgen des 5. Januar festgenommen und genießt äh, und gesteht am gleichen Tag auch noch äh, wie es möglich war, das Gas in Raimund I.s Auto eingeleitet zu haben. Allerdings sagt er, er hatte auf keinen Fall vor, ihn zu töten. Ein Mord käme also für ihn niemals in Frage.
0: Ja gut, der Klippbuch hat ja dann angegeben oder erzählt, dass seine Absicht äh, lediglich gewesen sei, äh, dem Marion und dem Raimund das Weihnachtsfest zu verderben. Also diese Version erschien aber der Kripo m- m- als wenig glaubwürdig. Also, dass er sich diese ganze Mühe macht, um jemand das mhm, Weihnachtsfest ja. wie, denn? wie denn, wie Verderben, dass er halt tot ist, das hat er ja geschafft, dass äh, das Weihnachtsfest äh, endgültig verdorben wurde, ist schon klar. Aber wie ein bisschen ein bisschen mit ein bisschen vergiften, dass ihm schlecht ist oder was soll der.
1: Es hätte ja auch was, nichts geändert. Ich meine, der Mann wäre ja trotzdem noch da und sie ja, wäre ja, ja trotzdem nicht zu ihm zurückkommen.
0: Also jedenfalls äh, konnte die Kripo ihm nachweisen, dass er die Kupfersonde einige Tage vor der Tat anfertigte auf seiner Arbeitsstelle äh, und äh, der Meinung der Kripo nach mit dem festen Vorsatz und äh, das Tatmotiv war äh, von Anfang an, so sagen wir so die Kripo ist von Anfang an davon ausgegangen, dass er vorsätzlich gehandelt hat und dass es sich um von Anfang an mit einer Tötungsabsicht oder Mordabsicht äh, einhergegangen ist. Und es war weit mehr als ein bisschen Übelkeit, die er hm. da erzeugen wollte. Ja. Also weil äh, Übelkeit kriegst du halt eben nicht. Jeder, der sich ein bisschen was auskennt damit, der also mit Gas entweder merkt es und sagt, boah, was ist denn jetzt los? Ja. Oder ich merke es halt eben nicht. Weil es riecht nicht mal schlecht.
1: Aber eigentlich komisch, dass jemand, der in so einem Gas, also als Techniker in so einem Gasberg arbeitet, äh, sich da nicht besser informiert hat, ne?
0: Deshalb gehe ich ja davon aus, dass er sich gut informiert hatte und sehr gut wusste, wie das funktioniert. Ja. Und äh, deshalb halt eben, er äh, hätte wissen können, wissen müssen, dass das nicht alleine zu Kopfschmerzen und Übelkeit führt, mal vorübergehend.
1: Ja, aber er hat ja gedacht, also er hat das ja so recherchiert, er hat ja gedacht, äh, er hat das ja berechnet, ja, der Techniker. Und äh, er hat durch diese Gummidichtung ins Auto 15 Minuten lang das Gas hinein, äh, Und er hat berechnet, dass sich ein Teil des Gases durch die Lüftung von selbst verflüchtigen würde, bevor Raimund I. zwei Stunden später ins Auto steigt. Und dieses restliche Kohlenmonoxid, das da noch da ist, soll ihn eben bewusstlos machen, ihn so von der Straße abbringen und einen Unfall verursachen. Das wäre nämlich der Plan gewesen. Aber dann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Raimund I fährt früher als sonst zur Arbeit. Das heißt, die Konzentration des Gases ist jetzt tödlich und wirkt vor allem schneller, als das von Andreas R. geplant war.
0: Ja, wie gesagt, das Kohlenmonoxid ist kochlos. Deshalb bemerkt Raimund I nichts von dem Gas. Also den wirkt das Gas bereits nach vier Minuten, weil es ja. Sozusagen den Innenraum er gefüllt hat. Mhm. Und es äh, führt zu äh, Schläfrigkeit, Sehstörung, Spindelgefühl. Offenbar ein Grund, warum er entweder da stehen geblieben ist oder ist gerade an den Rand gefahren. Und das war das Letzte, was er gemacht hat. Und dann verliert er das Bewusstsein. Und dann ist Schluss. Dann schafft er es nicht mehr, die Tür zu öffnen, um mal rauszugehen, weil er auch nicht äh, im geringsten Ahnt, warum es ihm schlecht geht, das kommt ja noch dazu. Das heißt, wenn es dir plötzlich nicht gut geht in deinem Auto, du fährst an die Seite und bleibst erstmal sitzen nach Wiese, so, boah, vielleicht geht es mir ja langsam wieder besser. Du ahnst ja nicht, dass du in der Todesfalle sitzt. Es ja, hätte ja vielleicht zu also dem Fall Tür auf und raus yeah. aus dem Auto.
1: Ja, yeah. Also die Polizei ist dann in die Wohnung äh, des Täters gegangen und hat einen Computer gefunden mit ganz äh, zahlreichen Briefdateien. Und da hat er äh, einen Ordner, waren Liebesbriefe an seine Freundin, sowie also Briefe, die die Freundin, also die Ex-Freundin damals an ihn geschrieben hatte. Und diese Briefe hat er wortgetreu abgetippt und in seinen PC eingegeben. Also da sieht man schon ein manischer Mensch, ja. Stalker. Und ja, Stalker. Und äh, sie haben aber auch zum Beispiel einen, einen, äh, einen sehr spannenden Brief gefunden. Und zwar ähm, haben sie einen versteckten Ordner gefunden mit mehreren Briefdateien. Und darunter ist ein fingierter Abschiedsbrief, der scheinbar von Raimund L geschrieben sein soll. Und darin kündigt er seinen Selbstmord an und sagt zu seiner äh, Lebensgefährtin, die er heiraten will, ich habe dich wirklich geliebt, aber ich habe zu viele Probleme, deshalb kann ich nicht weiterleben, ich mache Schluss. Verzeih mir bitte, Raimund. Das hat Andreas R. sich ausgedacht. Und die Frage ist da natürlich, was hatte er vor mit dem Brief? Und wieso Hat er ihn jetzt nicht zum Beispiel ins Auto gelegt? Naja, er kam ins Auto ja gar nicht rein. Er kam ja nur mit diesem Röhrchen rein. Aber wieso hat er ihn nicht zum Beispiel eingeworfen?
0: Na gut, die Polizei hat ihn natürlich dann zur Rede gestellt, hat ihn vernommen und damit konfrontiert. Und äh, das war der Moment, äh, das war die Stelle, wo ähm, Andreas zusammengebrochen ist, oder, sagen wir so, dann sein Geständnis abgelegt hat und äh, erzählt hat, was geschehen ist von dem Moment an, wo er Raimundi, äh, wo Ramo, mit seinem Fahrzeug und der tödlichen Dosis Kohlenmonoxid losgefahren war.
1: Ja, und weil er nämlich ebenso wesentlich früher als erwartet mit seinem Auto abgefahren war, fährt Andreas er seinem Opfer hinterher. Und er findet äh, Raimunds Auto da am Straßenrand und sieht nach. Und äh, Andreas hatte gehofft, dass Raimund I. würde unter dem Einfluss des giftigen Gases die Kontrolle eben erst auf der Autobahn verlieren und dort einen schweren Unfall bauen. Und das hätte ja auch im Prinzip funktionieren können. Also die die Kripo hat sich natürlich schon gefragt, was wäre denn passiert, Ähm, wenn Raimund L. mit seinem Fahrzeug die, die Stadtautobahn erreicht hätte, die nur wenige Minuten entfernt war, ja, und diese Autobahn, die hat er jeden Morgen auf seinem Weg zur Arbeit benutzt. Und wenn die tödliche Wirkung des Gases hier bei einer hohen Geschwindigkeit eingesetzt hätte, dann wäre der sicher mit seinem Fahrzeug irgendwie, er hat den Unfall verursacht, hätte sich überschlagen. Zumindest eben äh, wäre ist das Auto sehr stark und eher auch beschädigt werden können. Und das, und das ist natürlich dann schon perfide gedacht, ne, bei so einem Unfall, da kommt keine Mordkommission. Da guckt, da, auch, da keiner, guckt auch keiner, ob im Türgummi äh, ein Mikros- mini kleines Loch das, ist, ne?
0: Dann wäre die Straftat vermutlich nee, wird, aufgeklärt ja. worden. Wobei, äh, ich habe mal mit Kripobeamten gesprochen, die mir immer auch gesagt haben: der Unfall überhaupt zu Unfallgeschehen gehört mit zu den Schwierigsten äh, Situationen, äh, einen Mord aufzuklären. Also, wenn du morden willst, dann solltest du es wie ein Unfall aussehen lassen. Dann ist das irgendwie noch, ähm, äh, ist aber so die, die größte Chance für ein perfektes äh, Verbrechen. Und ähm, ist klar, wenn der verunfallt wäre, dann äh, hätte die Polizei auch nicht entsprechend gesucht, hätte keine plausible äh, Unfallursache gefunden und dann hätte Andreas R. noch in derselben Stunde den fingierten Abschiedsbrief eingeworfen. Und Raimunds Tod auf der Autobahn wäre dann tatsächlich wahrscheinlich entweder als tragischer Unfall oder sogar
1: als mit, dem mit dem Abschiedsbrief dann Abschiedsbrief. doch als Selbstmord. Ja. Naja, gut,
0: dann muss immer noch das Unfall geschehen, aber mm. die Wahrscheinlichkeit so. Ähm, man muss sagen, Andreas R. hat sich schon sehr viel Zeit genommen, den perfekten Mord zu planen. Doch am Ende hat er sich ja doch verrechnet. Und wegen Vergiftung mit Todesfolge. Wird ja zu 13 Jahren Haft verurteilt. Das ist natürlich irgendwie, da ist er noch günstig mit weggekommen, wie ich finde. Es gibt keine Mordanklage, es gibt keine Mordanklage, weil man dem Hm. Mann letztendlich die Tötungsabsicht nicht äh, hundertprozentig nachweisen konnte. Er hat immer wieder gesagt, äh, er wollte nicht töten, Aber, naja, äh, man kann die Menschen nur für das bestrafen, was man ihnen beweisen kann. Ähm, Die Vermutung, dass das, äh, äh, ich meine, wenn ich jemanden in einen Zustand bringe, dass er mit dem Auto verunfallt, dann kann ich ja nicht ausschließen, dass der dabei auch nicht zu Tode kommt. Ich finde das schon also ein sehr großzügiges Urteil. Aber Offenbar ging man auf Nummer sicher. Das ist ähm, mal wieder so ein Fall, wo so ein gekränkter Ex ja. nicht nur irgendwie seiner Ex-Freundin das Leben zur Hölle macht, sondern in dem Fall sogar halt auch eben den neuen Freund versucht zu beseitigen, um die Ecke zu bringen. Und da halt einfach mit sehr viel Aufwand
1: und Akribie das Ganze vorantreibt. Ja, Ich meine schon, das Schmieden eines solches Plans befriedigt ja irgendwie, oder?
0: Naja, ich glaube, solche Typen sind ja wir, so ein bisschen getrieben wie ja, Täter. Die ja. können nicht aufhören, darüber nachzudenken wie sie den Widersacher sozusagen aus dem Wege räumen können. Und ich glaube, das das sind ganz gefährliche Täter, weil man unterschätzt sie halt. Man denkt immer, ist ja lange her, guck mal, in dem Fall ist es drei Jahre her. Wer kann ahnen, dass so ein Typ nach drei Jahren noch irgendwie Briefe abtippt, sich Briefe anguckt, immer wieder liest, also immer wieder sozusagen die Wunde aufkratzt und erhält. Das ist ja schon auch ähm, schwere ähm, pathologische Entwicklung also das ist ja nicht mehr normal aber es ja, ist ja nicht alleine mit muss man Nein, sagen es leider gibt nicht. es gibt jetzt nicht alle die ähm, die den ganzen die ganze Energie dafür aufbringen irgendwo dass ähm, ihre Ex oder dem neuen Lover irgendwie schwer zu machen es gibt aber jeden Tag hören wir von welchen die weniger Filikan zur Sache gegangen sind. Whatever. Aber das war natürlich schon auch spannend, weil das war ja auch schon eine große Leistung ähm, der Kripo, muss man sagen, und hier insbesondere der KTU. Das Auto so oft auseinanderzunehmen, sowas kriegen wir normalerweise nur im Fernsehen mit, wenn wir mm-hmm. CSI gucken oder sowas, mm-hmm. wo ja, sich ausgeschlafener Drehbuchautoren irgendwelche ganz befiehlten Sachen ausdenken, die es Gott sei Dank in der Kriminalität nicht so häufig gibt. Aber der hat schon seine ganze Denke und seine ganzen, ähm, auch ähm, beruflichen Fertigkeiten hat der darauf verwandt, ähm, den ähm, Gegenspieler oder den neuen Freund um die Ecke zu bringen. oder? Gut. Ja, das ist schon, aber auch, ich meine, in gewisser Weise ist es ihm ja gelungen. Er hat äh, er hat äh, äh, im Endeffekt einen Menschen umgebracht und äh, dafür hat er keine lebenslange Haftstrafe gekriegt. Den Mord konnte man ihm zumindest nicht beweisen. Insofern so ganz äh, ja, das ist immerhin der Unterschied zwischen 13 Jahren und lebenslang.
1: Ja, ja. Aber ich meine, trotzdem wird er die Frau auch nie nie wieder bekommen.
0: Das, das davon gehe ich aus. Das, ist nicht, das, gerade, das, das ist nicht gerade eine Morgengabe, um eine neue Liebe irgendwie zu begründen. Ja.
1: Ich, oder? So ist das. Und wir können an dieser Stelle nur wie immer den warnen. Warnen Augen auf bei der Partnerwahl. Uh, ja. Aber sie hat ja,
0: wir wissen ja nicht, dass sie was falsch gemacht hätte.
1: Wer konnte das ahnen? Das ist ja das Problem, dass man das oft gar nicht ahnt. Zu was manche Menschen einfach fähig sind, wenn ihre Kühe naja, verletzt finde, sind. Das schon, das
0: ist, ja, aber das ist ja schon so ein Fall. Da geht es ja, das ist ja ein Heimtücke kaum zu überbieten. Weil es ist so, äh, äh, da werden so viele Anstrengungen unternommen. Überleg dir das mal, was du da alles irgendwie an Aufwand betreibst. Ähm, und wie heimtückig das Ganze auch gemacht wird, das ist schon, insofern ist das schon eine Ausnahme. Das unterscheidet sich schon von den meisten Fällen, von denen wir jeden Tag hören.
1: Meine ja, Gott sei Dank, ist es eine Ausnahme und es soll auch so bleiben. So bleiben. Aber darüber reden wir ja
0: gerne über die Ausnahmen und nicht genau. das Alltägliche. Bis dahin und äh, bis zum nächsten Mal, uns fallen bestimmt noch ein paar außergewöhnliche Fälle.
1: Ganz sicher, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.